0: o rei que perdeu a divindade para humanizar a coroa. Um texto de Carla Ribeiro, publicado no sábado, dia 6 de maio, na ímpar. Carlos III torna-se neste sábado o mais velho monarca de sempre da milenar história da monarquia inglesa a ser coroado. Aos 74 anos, também poderá ter um dos reinados mais curtos, seja por via natural ou através da abdicação, pela qual muitos monárquicos continuam a ansiar de forma a conseguirem uma nova geração à frente dos destinos de uma coroa, que não obstante toda a pompa que ainda mantém, se mostra cada vez mais gasta. Também a ligação ao divino parte relevante da cerimónia de coroação e aquilo que distingue a monarquia britânica das restantes casas reais europeias. Aliás, Carlos, tal como os seus antecessores, será ungido, mas numa nota reveladora do que defende, será o primeiro a usar um óleo de origem vegetal e não animal. Mas esta ligação já não sustenta os Windsor, depois de todos os escândalos que os humanizaram aos olhos dos súbditos. O atual rei é, aliás, um dos responsáveis por essa perda de divindade ao ter exposto a sua vida pessoal ao escrutínio público, desde os tempos em que era visto como um eterno solteirão até o momento em que, já divorciado, decidiu casar-se com uma mulher também divorciada e que foi, durante anos, sua amante. Pelo meio, um casamento mediático com Diana Spencer, entrevistas com uma dose de franqueza confrangedora, tanto da então princesa de Gales como do herdeiro do trono, e acusações de ser um homem alienado da realidade. Terá sido a morte trágica de Diana, em 1997, um ano após o divórcio, que mudou a forma como os ingleses o olhavam. Por um lado, o então príncipe foi forçado a adiar os seus planos, nomeadamente se casar com Camila, mas por outro, angariou uma boa dose de empatia no papel de um pai viúvo com dois filhos ainda muito jovens. William tinha 15 anos e Harry 12. Rei hábil. Carlos passou os últimos 20 anos a reconstruir-se. E quer tenha sido pela intervenção de Camila, que tratou de pôr ao seu serviço assessores para reinventarem a imagem de ambos, o mérito seu, hoje é elogiado pela sua sensibilidade e inteligência, tendo-lhe valido muitos pontos de popularidade o seu trabalho no Ducado da Cornualha. Em 2019, um documentário sobre o então príncipe expôs o seu trabalho em prol da fixação da população, inclusive as jovens, numa zona predominantemente rural. E os britânicos deram-lhe nota positiva. Depois, desde a morte de Isabel II e da sua proclamação, o antigo príncipe de Gales revelou-se um rei hábil, dando pequenos, mas certeiros passos de quem está à altura do cargo, como ter pedido ao Parlamento uma mudança na lei para ter entre os seus conselheiros de Estado a irmã, a princesa Ana, e o irmão mais novo, Eduardo, ambos a trabalharem a tempo inteiro para a coroa. Segundo a lei em vigor, os conselheiros, ou seja, as pessoas que podem assumir as funções de monarca em situações em que este se encontra incapacitado, como por exemplo por doença, são o cônjuge e os primeiros quatro na linha de sucessão desde que tenham mais de 21 anos, 18 no caso do herdeiro. Isto significa que Carlos pode contar com Camila e William, estando impossibilitado de recorrer a Harry a residir nos Estados Unidos da América, a André, que foi obrigado a abdicar dos deveres reais após o seu nome ter sido associado ao do agressor e traficante sexual Jeffrey Epstein, e a princesa Beatrice, a filha mais velha de André, que trabalha para uma multinacional americana. Não obstante o facto de lidar com a pressão no seio da família para manter o status quo, Carlos manteve a perspectiva reformadora com que sempre olhou para a monarquia. E não tardou a pôr em prática o que já de ser como o ideal entre a sobrevivência da família real. Menos trabalhadores entre a família real para reduzir a despesa e a retirada de determinadas regalias a quem não trabalha para a coroa como a segurança paga pelos contribuintes. Certo é que, ao contrário de alguns anos em que era conhecido o desejo do público para que Carlos abdicasse a favor do seu filho mais velho, logo após a morte da mãe, ou os receios de vir a ser um rei demasiado progressista para assumir o lugar, hoje os britânicos que defendem a manutenção de uma monarquia parecem mais dispostos a aceitá-lo como seu chefe de Estado. E nem os ataques do filho mais novo, Harry, que o acusou no seu livro de memórias de ser um pai ausente, o parecem ter afetado. Pelo contrário, a popularidade do príncipe, assim como da sua mulher Meghan, desceu. Pior apenas do príncipe André, ainda resultado do escândalo sexual em que se viu envolvido. Enquanto que a de Carlos tem mantido estável, ainda que longe do elevado nível de aceitação de que Isabel II gozava. Posto à prova o dia da sua coração também servirá, de certa forma, para o rei pôr à prova as suas ideias, começando logo pelo facto de ter idealizado uma cerimónia contida, numa altura em que muitos britânicos se vêem com dificuldade em esticar o salário até ao fim do mês. Mas nem por isso conseguiu gastar menos do que a mãe. O custo situar-se-á entre os 50 e os 100 milhões de libras, entre 56,7 e 113,5 milhões de euros. A coroação de Isabel II, em 1953, custou 912 mil libras, equivalente a 20,5 milhões de euros nos dias de hoje. A diferença explica-se. Deve-se em parte ao maior protocolo de segurança. Mais cara, por certo, mas muito mais pequena e com uma lista de convidados única. Ao contrário da coroação de Isabel II, para a qual foram convidadas mais de 8 mil pessoas, Carlos III limitou a lista a cerca de 2.200 e a maioria não serão aristocratas ou nomes notáveis. Estará a família mais próxima, representantes de mais de 200 países, mas à abadia de Westminster também foram chamadas pessoas anónimas que de uma ou outra forma se distinguem pelo seu serviço público. Uma forma de premiar o mérito que poderá ser a bandeira do reinado de Carlos III. Aparentemente, indiferentes a todas estas questões, são esperados milhares nas ruas de Londres, pelas quais há gente acampada desde o meio da semana. Afinal, depois de um longo reinado de Isabel II, foram 70 anos e 214 dias, esta é a primeira oportunidade para a larga maioria dos britânicos e fãs da família real de todo o mundo assistirem a um evento desta envergadura. O primeiro contacto de Carlos com a Multidão será com Camila ao seu lado, no trajeto que os dois farão no Diamond Jubilee State Coach, de janelas elétricas e com ar-condicionado, a partir das 10h20 da manhã entre o Palácio de Buckingham e a Abadia de Westminster. A cerimónia da coroação, que começa às 11 horas da manhã, deverá durar pouco mais de uma hora. E começará pelo momento do reconhecimento, em que é pedido aos presentes que reconheçam Carlos como seu rei, seguido do juramento, em que Carlos se compromete a governar o Reino Unido e a Commonwealth com lei e justiça, sob a luz do cristianismo. A liberdade religiosa, porém, é uma das cartas jogadas nesta coroação, tendo o rei convidado o primeiro-ministro, Rishi Sunak, que pratica o hinduísmo, a realizar uma das leituras, num sinal de que pretende ser um monarca que respeita todos os credos. Posteriormente, dá-se o momento da unção, realizado com privacidade atrás de um biombo, em que, através da aplicação do óleo, pela primeira vez de origem vegetal, se pretende reforçar o direito divino do monarca. E da investidura, em que Carlos recebe os vários objetos que simbolizam diferentes virtudes e bênçãos. Finalmente, o rei recebe a coroa de Santo Eduardo, de ouro maciço e centenas de pedras preciosas, usada apenas no momento da coroação, passando a sentar-se no trono. Só depois, Camila será ungida, investida e coroada com a coroa das rainhas consortes, que foi modificada para si. Em vez do polémico diamante koh i com um passado sangrento e cuja propriedade é reclamada pela Índia, inclui os diamantes Kalinan 3, 4 e 5 da coleção pessoal de joias da rainha Isabel II. Após a cerimónia, Carlos e Camila, rei e rainha, sairão da abadia de Westminster no Gold State Coach para o cortejo em direção ao Palácio, que contará com cerca de 4 mil militares, incluindo as Forças Armadas de toda a Commonwealth e dos territórios ultramarinos britânicos e todos os serviços das Forças Armadas do Reino Unido, juntamente com a Guarda do Soberano e os Aguadeiros Reais um desfile que curou à espera de 74 anos de Carlos e um sonho impossível tornado realidade para Camila. Mas o rei não enfrenta tempos fáceis, com os níveis da inflação no Reino Unido em valores recorde, uma guerra na Europa e as exigências cada vez mais audíveis para que se responsabilize pelo passado colonial do país, nomeadamente com o pagamento de indenizações aos territórios anexados pelo Antigo Império Britânico também, estima-se, terá de lidar com cada vez mais movimentos independentistas. Além do Reino Unido, Carlos é rei em outros 14 países, entre os quais Austrália, Canadá e Nova Zelândia, e pela maioria sobressai o sentimento de que tudo isto, em pleno século XXI, não faz sentido. Os long reads do P24 têm em coordenação editorial de David Pontes. A edição de som é de Ana Zaira Coelho e eu sou a Ilhas Bernardo.